0: Bienvenue dans la bulle de sérénité, le podcast pour t'aider à te sentir sereine dans ta vie, t'aider à te dévoiler et découvrir ce qui te fait vraiment vibrer. Je m'appelle Béatrice, je suis sophrologue, entrepreneuse digitale et podcasteuse et j'aide les entrepreneuses à être plus sereines dans leur business. Chaque semaine, je te propose des instants d'étente, des interviews, mes expériences d'entrepreneuse et ma vision du développement personnel pour t'aider à trouver les réponses en toi. Car je suis convaincue que chacun porte en soi une étoile dansante. Et pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée et retrouve de l'inspiration chaque semaine. Vous allez écouter dans quelques instants le podcast que j'ai enregistré sur la gratitude avec ma vision et mon expérience. Et durant euh, l'écoute du podcast, avant de le lancer, j'ai entendu des frottements de micro qui revenaient régulièrement. Je voulais en priorité m'excuser, mais je n'ai pas voulu le refaire, parce que c'est un podcast que j'ai fait très naturellement, authentique, avec beaucoup d'émotions, et j'ai trouvé vraiment dommage de devoir le refaire. Voilà, veuillez m'excuser, merci beaucoup et bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un point important, qui est important pour moi, ce point-là, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais très souvent, qui revient un peu comme un mot à la mode. Il euh, y en a plusieurs, d'ailleurs. Mais c'est la gratitude. Et la gratitude, tout le monde l'utilise à tout va, sans, sans arrêt. Moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que les gens, est-ce que les personnes comprennent vraiment, au fond de soi, c'est-à-dire ce qu'est la gratitude Ce que je veux dire, c'est que on peut comprendre ce que c'est que la gratitude. Grosso modo, si je devais vous demander, ben voilà, qu'est-ce que c'est que la gratitude Et si on devait regarder la définition du dictionnaire, par exemple, ça serait tout simplement la reconnaissance que l'on a envers quelqu'un, un bienfaiteur, qui nous aura permis, justement, de vivre ou de réaliser quelque chose. Voilà, ça, c'est la définition du dictionnaire qui stipule ce qu'est la gratitude. Bon, ça, bien entendu, tout le monde peut le comprendre. Moi, mon rôle de sophrologue aujourd'hui, c'est de vous dire, OK, vous avez compris, mais comment ça se manifeste à l'intérieur C'est ça qui est le plus important. Parce que euh, être euh, manifesté, on va dire, de la bienveillance envers la personne qui nous a apporté quelque chose, qui a fait quelque chose pour nous, euh, lui reconnaître, euh, on va dire, un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance, en fait, tout simplement. Euh, c'est une chose. Mais pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là, c'est plus délicat, plus difficile. Moi, aujourd'hui, si j'ai si envie de vous parler de la gratitude, c'est tout simplement parce que moi, je l'ai vécu il y a quelques temps. Enfin, en tout cas, on va dire que je l'ai vécu pour en prendre conscience. Je savais ce que c'était que la gratitude. Euh, j'ai été élevée là-dedans depuis longtemps, enfin, donc je l'ai vécu depuis longtemps. Et... Mais j'en ai vraiment pris conscience. Euh, C'est quand j'ai réalisé mon voyage en Suède il y a maintenant euh, un an et demi. Donc je suis allée en Suède pour euh, vivre une, ce qu'on va dire entre guillemets une retraite euh, complètement immergée en anglais. Donc je ne parlais pas très bien l'anglais, mais ça va, ça s'est bien. bien passé. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Et je me suis retrouvée dans un éco-village, et cet éco-village, c'est des personnes soit qui y vivent complètement, soit des personnes qui interviennent de temps en temps pour permettre à l'éco-village de, de vivre et de devenir plus intense, on va dire. Et c'était vraiment très intéressant, et donc on avait euh, toutes sortes de rituels, donc on avait les cours, donc moi je venais principalement sur ce festival pendant une semaine parce que c'était du yoga, parce que c'était de la méditation... Il y avait aussi d'autres ateliers euh, qui étaient plus, euh, on va dire, euh, tournés vers euh, l'intérieur de la personne, c'est-à-dire le chamanisme. Euh, il y avait aussi le tantrisme. Euh, voilà, et ça, c'était hyper intéressant aussi. Et puis, il y avait plein d'autres ateliers aussi euh, que je n'ai pas forcément fait, mais que j'ai entendu, entendu parler. Et en fait, il y avait quelque chose qui était assez incroyable, c'est que ce lieu, en fait transporter les gens, c'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez déjà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu en lui-même qui met des vibrations de l'énergie. Est-ce que c'est les gens qui y vivent aussi, et puis qui transmettent aussi une certaine énergie Mais en tout cas, il y avait des rituels. Euh, je pense que les gens euh, qui ne connaissent pas, s'ils avaient dû passer par là et regarder ce qui s'y passe, ils auraient dit « Ah, oh, mais c'est quoi, c'est une secte euh, ?» On aurait pu penser ça, en fait. En fait, euh, non, c'était pas une secte, c'est juste une communauté qui est euh, soit euh, vivant là en permanence, soit euh, de personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui arrivent de temps en temps pour pouvoir apporter aussi leur savoir-faire, leur savoir-être et faire vivre justement ce lieu assez magique, euh, ont gardé depuis toutes ces années un rituel, enfin des rituels. Euh, je ne vais pas tout vous citer, mais en tous les cas, il y en avait un qui était vraiment extraordinaire. C'est que tous les jours, on avait le droit à une séance un peu de donc à 11h, de 11h à midi. On se retrouvait tous sans exception. Donc le matin, on avait nos séances de yoga ou de méditation ou tout autre atelier qui était proposé pour pouvoir y participer à partir de 9h. Il y en avait même qui commençaient très tôt à partir de 7h. Il y avait du, du yoga, euh, euh, j'ai perdu le nom. Euh, Kundalini, <rire> c'est là que j'en ai fait euh, l'expérience. Il euh, y avait d'autres yogas, et des yogas un petit peu inventés, etc. Très créatifs et qui étaient hyper intéressants. Il euh, y avait beaucoup de méditation Et à partir de 11h, tout s'arrêtait, et on se retrouvait tous dans une grande salle immense, incroyable, euh, magique, avec euh, des musiciens, avec euh, les gens qui, qui intervenaient, en fait... Et c'était incroyable. Donc tout se passait pour moi en anglais, donc euh, ça n'a pas toujours été simple. Euh, je pense qu'à un moment donné, je me suis laissée un peu bercer par la langue sans forcément réellement comprendre. Euh, je me disais que j'étais un peu comme un sourd et que je devais euh, essayer de vibrer avec les personnes et euh, de me laisser porter euh, par la langue et de sentir ce que les gens euh, essayent de me dire. Euh, si c'était euh, de l'amitié ou pas, enfin, de toute façon on était tous là pour le même sens, c'est-à-dire on était là dans la bienveillance, euh, le non-jugement euh, euh, et l'amour. Et ça c'est quelque chose qui ressortait vraiment beaucoup, c'est-à-dire cette espèce d'élan d'amour que tout le monde envoyait, et tout le monde apportait en fait. Et, et je pense que c'est ce moment-là que j'ai vécu euh, mon émotion intense de gratitude. En fait, euh, on va vivre... Euh, je vais vivre mes premières séances, de, on va dire, de... où on se retrouve tous ensemble. On appelle de cérémonie, en fait. Je pourrais dire ça un peu comme ça. <coughs> Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, c'est... Voilà. Euh... Et en fait, on est tous ensemble et il se passe des choses. Donc, il y a de la musique qui se met en route, avec des percussions, avec des chanteurs et tout. C'est vraiment une musique très agréable et très, qui transporte. Euh, on sent tout, c'est-à-dire émotionnellement, euh, le corps et tout. D'ailleurs, on danse aussi, on nous demande euh, de laisser notre corps un petit peu... Euh, euh, Vadrouiller, euh, se laisser aller, lâcher prise, etc. On, dem on demande aussi de, de se reconnecter aux autres, euh, de les regarder, euh, de regarder nos pieds, de faire des rencontres avec les gens en regardant les pieds des autres. C'était assez incroyable. C'est comme ça qu'on a créé notre, euh, notre groupe. Euh, J'ai perdu le nom en anglais d'ailleurs, je ne me rappelle plus comment on dit. Je vais essayer de le retrouver. Et donc, en fait, on se crée un groupe de 3-4 personnes avec lesquelles on va se retrouver ensemble régulièrement tous les jours à partir de 15h pour euh, justement échanger de, du changement qu'on est en train d'opérer, euh, de ce que l'on ressent, de ce que l'on voit, de ce que l'on pense, enfin ce qu'on a envie. Et on n'était pas obligé de parler aussi. Moi, je me souviens que la première fois, comme je ne parlais pas très bien anglais, euh, je n'ai pas parlé du tout. Je leur ai... J'ai baragouiné quelques mots, on va dire, mais, euh, mais ça s'est arrêté là. Et euh, au fur et à mesure, en fait, euh, à chaque cérémonie qu'on avait, euh, j'avais quelque chose qui se passait en moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, je ne trouve pas de mots. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que c'est comme de l'amour, en fait. Mais j'ai même l'impression que c'est plus fort. C'est-à-dire que pour moi, c'est tellement plus fort que ça arrivait à m'en faire pleurer, en fait. C'est ça. Et en fait, euh, je... je ressentais quelque chose de très fort à l'intérieur, dans mon ventre, euh, dans mon thorax, en fait. Et ça remontait un peu comme des vibrations, en fait, qui remontent jusque dans la poitrine et puis après dans la gorge. Vous savez, comme si vous aviez des sanglots qui allaient remonter, en fait. Et puis, vous sentez tout votre, tout votre corps euh, qui vibre en même temps. Euh, la peau qui, qui a des frissons, euh, ouais il y a une espèce d'énergie, de chaleur, de, de vibration qui se passe vraiment à l'intérieur, et là, euh, vous avez les larmes aux yeux, quoi et là, et là, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de pleurer, vous avez l'impression que le, le temps s'arrête, euh, il se passe quelque chose, vous observez les gens, et vous avez presque honte d'être là, parce que euh, parce que vous avez l'impression que vous ne méritez pas ça en fait, vous ne méritez pas ce qui vous arrive, que c'est tellement beau, c'est tellement chaud euh, ce que vous vivez, c'est tellement intense, que vous vous dites, euh, c'est pas normal, c'est pas possible, je ne peux pas être la seule à vivre ça. quoi Et, et c'est ce moment-là en fait de gratitude, c'est que en fait euh, c'est tellement bon que vous remerciez la terre entière quoi, l'univers, de vous remercier d'être à ce moment-là, dans ce temps-là, dans ce, cette présence, de vivre ça, parce que si vous n'aviez pas été là, vous n'auriez pas pu le vivre, et vous remercier toutes les personnes qui vous ont permis de, de vous pousser à le faire, parce qu'au début, quand j'ai voulu faire mon voyage en Suède, j'avais trop peur, pour moi c'était le bout du monde, euh, en plus euh, j'essaye de je ne suis pas une écolo pure et dure mais je fais attention à ma consommation j'essaye d'être la plus raisonnable possible après je ne suis pas parfaite et je ne voulais pas prendre l'avion donc euh, je voulais y aller en bus, en train mais c'était genre attends c'est quand que j'arrive je regardais les, les heures de train les changements et tout Je oh, il va me falloir une journée pour y aller et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais je, je le fais, je le fais pas. Et j'ai mis plusieurs euh, semaines euh, pour me décider. J'avais commencé à faire mon budget et, et pour moi, c'était trop quoi. Ça me demandait trop d'efforts. Et puis j'en parle à mon chéri. Et mon chéri me dit, mais non, mais c'est important pour toi, c'est important pour notre couple, c'est important pour euh, les gens que tu côtoies, ton fils, etc. Parce que si ça te fait du bien... Euh, ça fait du bien pour tout le monde. Et donc je pense que tu, tu as le droit d'y aller. Et puis j'avais euh, un peu honte euh, de me dire que je le faisais toute seule parce que c'était la première fois que je vivais avec quelqu'un et qui me permettait d'accéder à quelque chose euh, seule, de me laisser libre, de me laisser euh, voler de mes propres ailes. Et... et donc quand je vis ce moment-là, la première chose que je pensais à lui, et je me dis merci. Merci de m'avoir laissé partir, merci de... Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais en plus, il avait... Comme je lui disais, oui, mais non, mais moi, je veux faire le train, je veux faire le bus et tout. Et il m'a dit, bon, je vais regarder pour toi, parce que c'est quelqu'un de hyper rigoureux. Quand il cherche quelque chose, il va à fond, à fond, à fond. Moi, je ne suis pas comme ça du tout. Et... et lui, il va vraiment chercher, quoi. Les tarifs, les horaires, les trucs, les bidules. Et ça va être vraiment le top, quoi. Euh, ouais, je pense qu'il peut mener des projets euh, vraiment très très bien. Et il va regarder les tarifs d'avion, il va regarder euh, les horaires, quand est-ce que je peux partir, etc. Il me redemande mes dates, les dates du festival, et il me dit ça y est, j'ai tout trouvé pour toi. Donc, il m'envoie ça par mail parce que je suis au boulot et je regarde et je fais ouais, ça serait bien et tout, mais l'avion. Euh. Fait, en fait, on fait le calcul euh, des billets de train, d'avion, de bus, euh, enfin, des billets, <rire> excusez-moi, de train, euh, de bus et euh, de métro pour faire toutes les liaisons et le billet d'avion et de train aussi et de bus pour aller jusque là où je voulais aller. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, euh, ça me revient moins cher de prendre l'avion. Incroyable. Le truc qui te qui, qui, qui pourrit la planète le plus, c'est l'avion. Et c'est lui le moins cher, ça me dégoûte. Mais bon. Et puis il me dit, euh, bah, tu sais, t'es jamais parti, quoi. T'as jamais pris vraiment l'avion. Enfin, si je l'avais pris, mais c'était de petites distances. Et euh, écoute, euh, voilà c'est pas comme si tu partais tout le temps... Euh, euh, voilà, pour une fois dans ta vie, fais-le, c'est quelque chose qui te fait envie, qui te fait plaisir, ne te retiens pas par rapport à ça. Et euh, je vais aller pousser tellement de bouchons plus long, aussi loin que il y a un site internet, je ne me rappelle plus du nom, qui calcule le, la quantité de carbone qu'on consomme à l'année par personne. Et donc je rentre tout euh, dans le petit moteur avec tout ce que je consomme, c'est-à-dire mes vêtements, l'électricité, l'informatique, etc., la consommation alimentaire et tout. Et en fait, euh, je m'aperçois qu'en fait, je fais partie des personnes qui consomment le moins. Alors, je consomme toujours, mais le moins, et je rentre dans la catégorie de ce que l'on aurait estimé chacun pour tout le monde euh, depuis la COP21, c'est-à-dire d'avoir euh, euh, 3,5 tonnes, je crois, de CO2 par an. Eh bien, moi, je rentre dedans, je suis même moins. Donc euh, là, Dis bah ben voilà, regarde, tu vois, bah tu peux partir. Écoute, c'est pas parce qu'une fois, tu vas prendre un avion qui va te coûter ce que tu n'as jamais consommé avant. Voilà, c'est bon. Et donc, voilà, bah, je prends ma décision et je vais donc en Suède. Et euh, voilà, donc, ça, c'est un aparté. Je suis désolée, j'ai un peu dévié, mais c'était important que je vous le dise parce que euh, je suis aussi comme ça. Et, euh, et donc, bah, voilà, je vis ce moment. Enfin, je vis ces moments-là hyper intenses et la première personne à qui je pense, c'est lui. Et je me dis merci. Merci parce que si tu n'avais pas été là, en fait, je pense que je ne serais jamais partie. Et je jamais vécu ces moments-là. Donc déjà, rien que pour ça, merci, merci, merci. Et je pleurais parce que j'avais tellement envie qu'il soit avec moi. J'avais tellement envie qu'il vive ça aussi avec moi. Et que j'étais seule et que je me disais qu'est-ce que je suis égoïste, en fait. Mais... Euh, mais c'était en accord hein, tous les deux, et, et puis lui, bah, c'est pas du tout son truc, donc euh, voilà, mais, euh, mais voilà quoi, c'était vraiment intense, et euh, j'avais vraiment aimé, et j'en ai vécu plein plein d'autres euh, dans cette semaine-là, et pareil, euh, on se dit que toutes les, gens qu a, toutes les personnes qu'on a croisées durant notre vie, on, aurait, on aimerait tellement qu'ils soient là, tellement pour qu'ils vivent ça, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde, et que c'est tellement fort qu'on aimerait que tout le monde connaisse ça, quoi. Ouais. Moi, je vous souhaite euh, qu'un jour, vous puissiez connaître ce genre de en fait d'amour si intense, que euh, vous avez envie d'aimer toute la planète, quoi, et que vous gardez vraiment de l'espoir au fond de vous, et que ça vous donne autant d'optimisme pour, euh, pour l'avenir. Et du coup, votre regard, il change complètement. Et quand je suis revenue euh, de Suède, on va dire que pendant plusieurs jours, euh, j'ai eu du mal à descendre de mon piédestal, en fait. C'était un peu comme au paradis. Et c'était assez drôle parce que je prenais le métro et je regardais les gens. Et je regardais les gens avec mes yeux d'amour, en fait. Je les regardais différemment. Mon regard avait complètement changé. Alors qu'en en fait, ils étaient toujours aussi euh, euh, incroyablement détestables, surtout à Paris. Et non pas parce qu'ils sont détestables, parce que je pense qu'ils euh, sont tous sympas. Sauf que euh, la vie euh, parisienne n'est pas toujours facile. Je pense qu'on est tous un peu pressés, euh, euh, sans arrêt. Et, et, et donc on devient, sans le savoir, euh, des fois des vrais cons. Et moi la première hein. Moi, ça m'arrive aussi de ne pas toujours réagir comme il faut. Euh, surtout quand je suis en colère. Quand je suis en colère, euh, quand je vois la société, des fois, partir en cacahuète, euh, Je me dis, euh, punaise, euh, je pense que chacun pourrait faire euh, un petit pas et faire tous chacun de notre côté. Mais en fait, il y a encore des gens euh, qui n'ont pas compris ça et je ne peux pas leur en vouloir. Voilà. Euh, bon, voilà. Ça, c'est mon côté dark, euh, des fois. Euh, parce qu'on a toujours une part d'ombre et de lumière et que je le sais et que bah, moi aussi j'ai mes côtés des fois où je suis un peu con <rire> ça veut dire elle est complètement maso pour une sophrologue une sophrologue mais, mais c'était ça aujourd'hui que j'avais envie de vous parler c'est à dire que la gratitude en d'autres termes le fait de remercier, de se dire ah là là aujourd'hui j'ai vécu des choses incroyables oh là 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 euh, tiens ça je remercie c'est pas que ça et moi, en tant que sophrologue, ce que j'avais envie de vous dire, il faut que vous le ressentiez. Il faut que vous le viviez. Il faut que vous vibriez avec. Vibriez vibrer Non, vibrer Je sais plus. <rire> Bref. Il faut que vous vibrez avec. Parce que si vous vivrez... Ah, flûte Si vous ne vivez... Je vais pas y arriver. Bon, on va laisser tomber. Euh, en tout cas, si vous ne le vivez pas assez, vous ne pouvez pas vous connecter avec vous aurez du mal à retrouver à chaque moment que vous allez vivre dans votre vie, des moments comme cela, des moments de vraie gratitude. Vous ne ferez pas de lien avec. Et vous avez besoin de, ce, de faire ce lien parce que euh, c'est ce que j'appelle souvent votre bibliothèque de ressources. Et en sophrologie, je le dis et je le redirai encore, en sophrologie, notre principale base de métier, c'est vous de permettre de vous... Euh, de faire remonter les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, de faire émerger tout ça. Et donc, quand vous n'avez pas trop l'habitude, au départ, c'est un peu compliqué. Et puis au fur et à mesure, on va vous expliquer avec des outils, de la visualisation, des exercices de relaxation dynamique, on va vous permettre de vous reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour vous permettre justement de les réutiliser à bon escient au moment où vous allez en avoir besoin. Donc il y a des moments où vous allez avoir peut-être un peu de, un coup de stress, euh, des moments où vous allez avoir de l'anxiété, de l'angoisse, euh, voilà. Pour éviter de tomber, on va dire, dans la dépression, dans la déprime, dans le blues et dans, on va dire, le burn-out, et voire pire, en tout cas, que vous puissiez vivre les mauvais moments, pas trop mal, et de les vivre les moins intensément possibles pour que euh, bah, ça passe, on va dire, et qu'il euh, y ait le moins de cases possibles, et qu'enfin, vous puissiez passer tout ça sereinement. Pour ça, vous avez besoin de vos ressources. Et vos ressources, c'est tout ce que vous vivez positivement. Et la gratitude, c'est une émotion, euh, ce n'est pas juste une intention, ce n'est pas juste un geste. C'est aussi toute une émotion, mais c'est une panoplie d'émotions. C'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est entre l'amour et et ouais, la reconnaissance. Mais il n'y a vraiment pas de mots. C'est j'ai du mal à l'expliquer. J'ai écrit un texte justement que je relisais avant de faire ce podcast. J'ai un texte que j'ai écrit il y a quelques mois maintenant que j'avais encore pas utilisé. Et, et j'ai essayé de mettre des mots dessus. Et franchement, ce n'est pas simple. Je voudrais essayer de vous le lire. Euh, je vais voir si je peux vous le lire en même temps. Et je vous avoue que ce n'est pas facile. Je vais essayer de le retrouver. Et je vais vous lire les débuts, en fait. Voilà ce que c'est pour moi la gratitude. Pour moi, la gratitude, au-delà de ce que c'est, c'est-à-dire une joie immense et un effet bénéfique que cela peut nous apporter dans notre esprit, notre cœur, hein, mais aussi dans notre corps, pour moi, la gratitude, c'est un sentiment d'amour immense qui nous submerge. Et je dirais même bien plus grand que l'amour. C'est à la fois un sentiment de, de paix et d'amour mélangé, en fait. Quelque chose qu on pourrait carrément... Lâcher prise. Une émotion qui monte au fur et à mesure, petit à petit, du bas jusqu'en haut. Et si profond que même parfois, ça peut faire même remonter quelques blessures en fait. Quelques petites blessures qui remontent par-ci et, par et là. Et qui pourraient... Et que parfois, on, on est obligé de pardonner. Quoi. Parce qu'on se dit que malgré tout ça, mais on a le droit de vivre ça. On a le droit de vivre ce moment-là. Et que, du coup, on pardonne toutes les personnes qui... ou Toutes les situations qu'on a vécues, toutes les personnes qui nous ont fait vivre des choses des fois pas toujours sympas. On leur pardonne tout ça à ce moment-là. Et c'est ça aussi la gratitude, en fait. Je pense que c'est un mélange d'amour, de paix et de pardon. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. En fait, vous voyez, c'est... En faisant ce podcast que je me rends compte, en fait, les mots que je dois utiliser. Et, et en fait, euh, ce sentiment, il est tellement intense qu'on ne vit pas tous les jours, attention. Hein. Il apparaît que dans certaines circonstances. Et, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi je l'ai vécu intensément lors de mon voyage en Suède. Mais des fois, pour vous donner un exemple, euh, peut-être que ça vous arrive aussi à vous, par exemple, de, euh, de vous retrouver avec, on va dire, vos amis, ou avec votre compagnon ou votre compagne, vos enfants, et vous vivez quelque chose à un moment donné, un repas entre amis. Vous savez, dans, des fois, ça nous arrive euh, des soirées euh, d'été, on est dehors, on boit un verre ensemble, on discute, et là, le temps s'arrête, mais totalement, on fait plus attention, on est dans un espèce de... Pareil, encore un terme très à la mode aujourd'hui et que j'utilise beaucoup aussi, c'est l'espèce de flow, voyez. On est là, on est dans un, dans un temps où on est bien, on se sent bien, on est complètement relâché, on a lâché prise, on a oublié le temps, on a oublié tout ce qui se passe autour de nous. On vit dans le présent, dans ce moment-là, intensément. Et quand on fait euh, l'expérience de s'arrêter juste un moment, des fois je, je dis ça, des fois à mon fils, pour hein, qu'il puisse aussi euh, créer sa petite bibliothèque émotionnelle positive. Euh, je lui dis souvent, tu t'arrêtes quand tu es dans ce moment-là, que tu en as pris conscience. Tu t'arrêtes là et à un moment donné, tu regardes. Tu, comme si tu prends du recul, tu te poses, inspires un grand coup pour euh, te dire, ouais, là je me pose, je regarde, je regarde ce qui se passe et je regarde mes amis, je regarde le moment, je regarde ce qui se passe et je, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, je me rends compte qu'il se passe un truc incroyable. Et, euh, et là, je lui dis, c'est là qu'il faut que tu comprennes ce qui se passe en toi à ce moment-là et que tu te connectes à cette émotion-là et te dire que c'est une émotion intense. Et là, tu peux remercier toutes les personnes qui sont proches de toi, remercier pourquoi tu es là, remercier comment tu t'es retrouvée là. Euh, parce que les copains, on ne les a pas rencontrés tout de suite, peut-être que c'était grâce à d'autres personnes, etc. Que les situations, des fois, on peut vivre des situations comme ça, un peu impromptues aussi. Et comment ce, ce côté instantané s'est créé euh, quand on fait le, les relations interpersonnelles, se dire, waouh, c'est énorme, quoi. Et, et je remercie, quoi, je remercie tout. Euh, je remercie euh, la planète entière. Merci, merci de vivre ce moment parce que je ne le revivrai pas. C'est maintenant que je le vis. Il sera dans mes souvenirs. Je revivrai peut-être un autre moment, mais différemment. Et c'est ça, la, pour moi, c'est ça la gratitude. Voilà. Et j'avais vraiment envie de faire ce point-là avec vous parce que aujourd'hui, je pense qu'en tant que sophrologue, euh, je n'ai pas envie d'apporter mon expertise. Euh, spécialement, j'ai pas envie d'apporter, on va dire, mon savoir, j'ai pas envie d'apporter euh... Madame, je sais tout, en fait, ça, ça, en fait, j'ai pas envie de ça, en fait. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est juste donner mon expérience, donner ce que je sais par mon vécu, de vous expliquer comment moi je l'ai vécu, et de vous donner les petites graines, pour que vous aussi, vous puissiez peut-être apercevoir, on va dire, ces moments pour vous. Et je lis beaucoup de livres, je vais être franche avec vous, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres de développement personnel, et j'en lis de moins en moins, en fait, pour être franche, parce que, parce que j'ai envie de faire mes propres expériences. Je pense que j'ai lu beaucoup de choses suffisantes pour me permettre de pouvoir trouver un peu mon chemin. Et aujourd'hui, j'ai envie de créer mes propres expériences grâce à mes intuitions, grâce à mon intériorisation, grâce à mes méditations. Euh, ça aussi, je vous parlerai de mes méditations un jour, parce que je ne les fais pas du tout comme tout le monde. Mais j'ai envie, envie aussi de vous en parler. Et... Aujourd'hui, grosso modo, je pense que je lis pratiquement plus de, de livres de développement personnel, parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans une, dans une espèce de courant, on va dire, de, de bonne pensée, de bien pensance, euh, bien pensante, excusez-moi, euh, de courant bien pensant, et que tout le monde devrait penser de la même manière, et moi, ça me gêne un peu. Donc, euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire la gratitude voilà, c'est effectivement remercier, être reconna reconnaissant, pour, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi votre expérience à l'intérieur de vous. Et si vous ne reconnectez pas ça, c'est compliqué. Je pense que vous pouvez être tous les soirs dans votre lit et écrire dans votre journal, « euh, Je suis reconnaissant » ou « Je suis reconnaissant pour ou, tel, ou un telle personne », mais si à l'intérieur, vous ne reconnectez pas à ça, à votre mental, euh, à votre corps... Bah, ça sert à rien, en fait. Parce qu'il faut que vous le viviez. Si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Et c'est ça qui est important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je dois donner mon expérience, c'est de vous rappeler que, aussi, vous devez vivre votre expérience à vous. Voilà. Voilà, bah, écoutez, euh, je, vais, je vais finir sur, cette, euh, sur quelques notes euh, de gratitude aujourd'hui justement, c'est de vous remercier de m'écouter, d'être là. Euh, je sais qu'il y en a quelques-uns qui me suivent régulièrement, euh, qui me laissent des commentaires régulièrement sur Instagram. Et euh, j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec vous. Et j'ai mm, démarré, on va dire, excusez-moi, j'ai perdu mes mots. J'ai démarré euh, dernièrement, justement, parce que, euh, on va dire que l'audio est beaucoup plus facile pour moi et que je suis quelqu'un qui est assez euh, facile au niveau relationnel et, et, et de dialogue, on va dire que c'est vrai que c'est un format qui me plaît beaucoup. Euh, du coup, j'ai eu envie de partager plus que ça euh, avec les gens qui ont envie de me suivre et d'aller beaucoup plus loin, et j'ai créé une newsletter audio qui s'appelle euh, « Mes news dans tes, dans tes oreilles ». Et donc ça, vous pouvez le retrouver, c'est un espace privé, euh, il faut vous inscrire sur mon site internet, donc vous allez retrouver un espace pour ça justement. Vous vous inscrivez, vous recevez un mail de confirmation et euh, le lendemain, vous allez recevoir une newsletter avec un mot de passe et euh, le lien direct avec l'espace privé. Et bien entendu, chaque semaine, je vous enverrai une news audio euh, que vous pourrez écouter euh, directement à partir de votre portable. Et bien entendu, si vous n'avez pas eu le temps ou si vous avez oublié ou si votre euh, ou si la newsletter n'est pas pas passé correctement et que vous ne l'avez pas vu et que vous l'avez supprimé, eh bien, vous aurez de toute façon le mot de passe que vous aurez conservé euh, facilement pour pouvoir intégrer, euh, enfin, pouvoir rentrer, on va dire, dans l'espace euh, privé. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire et en tous les cas, je vous remercie encore une fois grandement euh, de votre présence. Je vous rappelle, bien entendu, que je suis là chaque semaine, chaque lundi, pour vous donner mes expériences notamment donc en développement personnel mais aussi en tant que sophrologue pour avoir appris les différents outils de sophrologie, vous apporter ma, ma petite vision à moi et mon petit clin d'œil. Voilà, bah écoutez, euh, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast La Bulle de Sérénité Tu peux retrouver tous les épisodes sur bancoparis.com Et pour soutenir le podcast je t'invite à noter, commenter et le partager sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast par exemple Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de retrouver un vrai instant de bien-être de détente et garder la motivation Allez, à bientôt pour un prochain épisode